0: Это наша война. Это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби, 22 июня. Это личная минута молчания. Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном.
1: Воевать смело, умирать с честью. Заповедь Горца, защищавшего Родину Из Дагестана ушли защищать Родину свыше 158 тысяч человек, представители разных народностей. Многие из них были награждены орденами и медальами. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 58 дагестанцев. 7 человек стали кавалерами Ордена Славы всех трех степеней. Каждый из защитников Родины достоин отдельного рассказа о его подвигах. Сегодня речь пойдет о подвиге героя Советского Союза Магомед Загида Абдулманапова. Он в предгорье Крыма в селе Ашагаджамин в составе группы разведчиков вступил в неравный бой с батальоном фашистских захватчиков и погиб, прославив свое имя в веках. Магомеду Загиду не было и 20 лет, когда его уроженца села Карата Ахвахского района Дагестана в 1942 году призвали в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. О нем и его подвиге стало известно из воспоминаний Михаила Осипова, корреспондента Советской фронтовой газеты, который встречался с Магомед Загидом и его сослуживцами до событий, о которых пойдет речь, а с одним из них уже после героической гибели его товарищей. В 1944 году Абдул служил в танковой части. Молодой человек среднего роста, с большими черными изогнутыми бровями и огромными живыми глазами. Он имел славу отважного разведчика, который неоднократно ходил по тылам врагам. Он был простым, скромным, очень подвижным и вечно веселым. Товарищи, служившие с ним, никогда не видели его грюмом даже в самые тяжелые минуты. Воспоминания о доме, о Дагестане оживляли его еще больше. В один из апрельских дней 1944 года с восходом солнца Абдулманапов вернулся к себе домой в обжитый блиндаж, вырытый в глинистой и вечно сырой земле. Одежда на нем грязная, полы шинели изодраны в клочья, из перевязанной правой руки сочилась кровь. Лицо его было бледно-желтым, дышал он медленно и тяжело. Вместе с ним был его друг Василий Ершов, молодой белокурый парнишка. Бойцы пришли с уловом, привели с собой пленного немецкого ефрейтора. Магомед Загид не первый месяц был на войне, много ходил в разведку и по тылам противника участвовал в боях, но это было его первое ранение. Рука болела и отнимала силы, но отправляться в госпиталь дагестанец категорически отказался. Он попросил своего товарища, командира отделения разведчиков Николая Поддубного, не докладывать начальству о его ране, ведь впереди был Симферополь, а затем Севастополь, он хотел быть вместе со служивцами. Красная армия наступала в Крыму и нужно было идти в глубокую разведку, узнать расположение войск противника. На долю отделения разведчиков сержанта подобного выпала честь сесть на танки и идти в глубокий рейд. Николай выполнил просьбу, Магомед Загида и дагестанец, несмотря на рану, 12 апреля 1944 года вместе с еще восьмерыми бойцами отправился на разведку. Отделение подобного столкнулось с вражеским заслоном, отступать было некуда. И советские разведчики приняли бой. На Магомед Загида Абдулманапова, который первым выскочил из окопа, набросились сразу три немца. Горец вцепился руками в горло одного из них и принялся душить. Двое других гитлеровцев пытались освободить товарища, но когда им удалось скрутить дагестанца, тот третий был уже мертв. Однако схватка длилась недолго. На каждого из истекавших кровью разведчиков набросилось по 10-20 врагов, и у советских бойцов практически не было шансов на успех. Их скрутили и повели к командиру батальона. Воинов привели на широкую площадь, центр села. Фашисты окружили горстку смельчаков и с любопытством разглядывали тех, кто, похоже, не боялся даже смерти. Первым пытали Ершова, который и без того был ранен на вылет в грудь пулей и осколком снаряда в руку. Следующим офицер подошел к Магомед Загиду Абдулманапову. «Пытками нас не запугаешь», — сказал Магомед Загид и плюнул в лицо офицеру. Его тут же схватили, сбили с ног и долго мучили. Офицер приказал вырезать на груди звезду, и фашисты исполнили приказание. Затем жестко пытали и остальных требовали показаний, но разведчики не нарушили верности присяге. Никто из них даже имени своего не назвал. На рассвете немцы расстреляли полумертвых истерзанных гуардейцев, а тела бросили в глубокий ров за селом. Когда сумерки покрыли землю к мученикам, тайком пробрались местные девушки. Они вынесли тела героев и положили в саду. Среди замученных и убитых гвардейцев один еще подавал признаки жизни. Подруги взяли его и перенесли домой. На его теле было 10 огнестрельных ран и 7 штыковых. Но он чудом еще жил. Это был Василий Ершов, который и рассказал в Крымском госпитале фронтовому корреспонденту о вместе с ним и всей стране о подвиге своих убитых товарищей. В центре города Симферополя установлен памятник. На огромном пьедестале стоит танк. Тот самый, на котором воевала храбрая девятка разведчиков. На гранитном обелиске высечены имена героев Советского Союза, погибших смертью храбрых. Николай Поддубный, Магомед Загид Абдулманапов, Григорий Захарченко, Михаил Задорожный, Александр Симоненко, Иван Тимошенко, Петр Великин. Петр Иванов. Сюда тела героев перевезли после того, как Крым был освобожден в годы Великой Отечественной войны. А то самое село Ашагаджамин вознаменование подвига разведчиков ныне носит главное имя – Геройское.
0: Это наша война. Это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби 22 июня. Это личная минута молчания. Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном.